0: 零二二大卫之子叛乱密室。圣经里有一句很伤感的话：“大卫一天天老去。”其实老去的不光是大卫的身体，更主要的是他的心。一般认为，大卫开始衰老是从镇压压沙龙的叛乱开始的。压沙龙是大卫的儿子，儿子为什么要反叛他的父亲呢？大卫一生多子，在与扫罗王的七年争斗中，他的六个妻子给他生了六个儿子。在耶路撒冷时，他又得了十一个儿子。在诸多王子中，有一个叫暗嫩的，爱上了同父异母的妹妹他玛。他玛是亚沙龙的亲胞妹。暗嫩以装病让他妈烤饼吃为由，趁机将他玛强奸了。亚沙龙知道以后，十分愤怒，在设宴招待诸王子的宴会上，将暗嫩杀死，并畏罪潜逃。大卫既对暗嫩不满。也气愤于亚沙龙私自杀了安门，亚沙龙远走异国他乡。几年以后，大卫爱子心切，终于在约押将军的调和下，父子重新和好。但大卫的宽宏大量却未赢得亚沙龙的丝毫感激之情。王子亚沙龙为基数国公主马加所生，长得威武英俊，仪表堂堂，在以色列人中谁也没有他长得漂亮，是个有名的美男子。他的头发又密又长，以致不得不每年剪下一次，不然就太重了。每次剪下来的头发有两公斤。他有三子一女，全都生活在花团锦簇之中。这位王子有车有马有卫队，他每天早晨起来站在城门口，遇有外地来京告状的人，便主动打招呼，问其家庭住址。等对方讲完以后，他往往这样对来人说：“你看。”明明是你这方面有理吗？可惜国王没有设立州法官，有理无处说呀。接着他还会加上一句：“若是我能当一名审判官就好了，那时不管谁来诉讼，我都会秉公断案。”如果有人向他跪拜，他就会过去一把将人拉住，并抱过来亲吻。亚沙龙对每个前来告状的人都是如此，从而赢得许多人的爱戴。由于大卫的统治日益专横。赋税也越来越多，忍冤受苦的人不少。四年之后，亚沙龙认为追随他的人已为数不少，就对父王大卫说：“陛下，我流亡国外时曾许下心愿，说有朝一日我能回到耶路撒冷，一定到希伯伦烧香献祭。请允许我到希伯伦去还愿吧。”“那你就安心去吧。”大卫王说。于是亚沙龙从耶路撒冷带着二百名随从来到希伯伦，他早似不愿意生活在大卫王的控制之下了。一离开耶路撒冷，他就宣布自己为王。与此同时，他还特地派人到基罗请来大卫王的谋士亚希多夫，同时又派人到各处散布说：“当你们听到吹号声的时候，就呼喊亚沙龙在希伯伦做王喽！”一时间。全国各地都知道亚沙龙作王了，叛逆的声势越来越大。消息传到耶路撒冷，大卫起初不相信这是真的。直到亚沙龙的军队逼近首都时，他才在一片慌乱中对臣仆们说：“如果我们想逃脱亚沙龙的话，就得赶快离开这里，不然的话，他会把我们斩尽杀绝的。”于是，在朝臣们的陪同下，大卫携家带口撤离了耶路撒冷。只留下十名匹兵看守王宫。大卫率众离开京城，渡过基伦西，哭喊着向旷野逃跑。大卫蒙着头，光着脚，登上橄榄山。这时有人向他报告说，亚西多福也随亚沙龙叛变了。大卫孤虎山回去炸归亚沙龙，从中破坏亚西多福的计谋。当朝臣们簇拥着大卫到达巴户林的时候。一个叫示美的人当面咒骂大卫：“滚蛋吧！你这凶手，你这罪犯，你夺了扫罗的王国，杀了那么多人，现在上帝要惩罚你了。他把王位交给了你的儿子亚沙龙，你这凶手完蛋了。”在大公身旁的约亚的兄弟亚比筛说：“国王陛下，怎么能让这只野狗咒骂你呢？让我过去砍下他的狗头。算了吧。”大卫对约押和他的兄弟亚比筛说：“我的亲儿子尚且要索取我的性命，何况别人？由他骂去吧。”大卫一行继续往前走，是没紧坡上的山坡，边走边骂，还边扔石头向他们身上吐唾沫。大卫和随从们一直没有理他。他们来到约旦河边，实在走不动了，就坐下来休息。且说户筛奉大卫之命回到耶路撒冷，刚好亚沙龙也到了。虎山迎着亚沙龙欢呼道：“陛下万岁，陛下万岁！”虎山，你对大魏王的忠诚何在？亚沙龙问他：“你为什么不跟他去呢？”“我哪能去呢？”虎山说：“我只追随上帝和人民选定的人，所以我要留在你身边。我过去侍候你父亲，现在我要侍候你啦。”亚沙龙转身向亚西多夫问道：“我们已经来到这里。”你看下一步怎么办呢？亚西多夫说：“去跟你父亲的王妃们睡觉吧，他们留在这里看守宫殿。这种事，举国臣民马上就会知道。当臣民们知道你和你父亲已成了势不两立的仇敌，手下人就会更加坚定地跟着你。”于是，他们特意在王宫的平顶搭起一座帐篷，压沙龙当众与父王的王妃们同床共枕。亚西多夫不仅是个谋士。而且还会打仗，他给亚沙龙出谋划策，提出由他率领一万两千名精兵趁夜追杀大卫，说只要杀掉大卫一人，其余的就会像新娘归顺新郎一样聚拢到亚沙龙的身边。这个主意得到不少人的赞同。亚沙龙又把户筛找来，问他亚希多夫的计划是否可行。户筛说那是个馊主意，因为大卫久经沙场。他一定不会和部下一起过夜，准是藏在山洞里或在别人无法找到的地方。如果晚上去抓他，不仅会扑空，还会使战局逆转。他想压沙龙建议道：“动员全体以色列人，由你亲自带领上战场，进行无孔不入的全面围剿。如果他逃进一座城，那我们就带着绳子，把那座城拉下山谷。”护筛的建议博得满堂喝彩。都说这比亚西多夫的主意强多了。亚西多夫气得骑上驴跑回家，上吊一死了。亚沙龙的作战计划确定以后，户筛秘密派人给大卫送信，要他赶紧渡过约旦河。正在河边歇息的大卫接到报告，不顾疲劳，立刻率众连夜渡河。天亮以前，全部人马登上彼岸。当亚沙龙率领人马抢渡约旦河的时候，大卫早已到了马哈念。大卫把他的部下组织起来，分成三个纵队，由约亚等三人各带一队，准备迎敌。大卫对部下说：“我也要跟你们一同上战场。你千万不要去。”部下们劝阻道：“我们这些人生死存亡，敌人都不在乎。可你一个人比我们万人还重要，他们要的就是你。你最好是在城里随时策应我们。”大卫同意了。他站在城门旁，目送自己的部下出发，并对他们说：“看在我的面上，你们不要伤害亚沙龙。”这就是大卫最令人钦佩的品格之一。他不会伤害要害他的人，即使是当年扫罗无情地追捕他，并竭尽全力要杀掉他时，大卫也始终没有抬手反抗。现在他的儿子又公开反叛，并且要诛杀他，他也同样不愿让亚沙龙受到伤害。两军在伊法连大森林里相遇，残酷地厮杀了一天，战斗夺取了几千人的生命。到傍晚的时候，亚沙龙的军队被击溃了。亚沙龙骑着一匹骡子飞快地逃跑，突然碰见几个大卫的士兵，他吓了一跳，猛一挺身，头发被挂在一棵大橡树枝上。不想这平时令人羡慕的又密又长的头发，竟如乱麻一般的绞在树杈上，难解难分。而那骡子却不停蹄，任凭树杈把主人从背上倒揪过去，吊在半空中。大卫士兵见状，知道国王曾经要求宽带压沙龙，所以没有杀他，跑回去报告将军约押。约押却拿了三根长矛，跑到压沙龙动弹不得的挂在半空中的地方，对准他的胸膛连掷三枪，然后把尸体扔在橡树下的一个坑里。压沙龙的死讯传到大卫的耳朵里。他顿时大哭起来：“啊，亚沙龙！啊，亚沙龙！如果死掉的是做爸爸的我，而不是你，那该有多好！”大卫确实悲痛不已。赢得独立以后，阿富汗的阿曼努拉政权在新兴资产阶级思想的影响下，进行了一些社会改革，并趁十月革命后苏俄国内战争之机出兵中亚，妄图实现在中亚建立一个强大的穆斯林国家的梦想。一千人等在渡口上，世美看见大卫赶上来，匍匐跪倒在他的面前，声音颤抖地说：“陛下，饶了我吧！那天你离开耶路撒冷的时候，我冒犯了你，求你别跟我一般见识。王啊，我已知罪了。这就是今天我从北方支派中第一个来迎接陛下的原因。”约亚的兄弟亚比筛说道：“应该把世美处死。”因为他咒骂了英明的大王，不料大卫却说：“谁要你来多嘴？我是以色列的国王，我今天不允许处死一个以色列人。”随后他转向示美，我保证不处死你。”然而，大卫的安生日子并没有过多久。当还在怀念着押沙龙的时候，他的另一个儿子亚多尼亚又挑起了叛乱。亚多尼亚是大卫活着的诸王子中年龄最大的。相貌也相当英俊，大卫对他很宠爱，随便他怎么样都不会训斥一句。亚沙龙死后，亚多尼亚被大卫册立为继承人，但他却迫不及待的想当国王。一天，他擅自搞了一套战车、一支骑兵队和大约50人的私人卫队，找将军约押和祭司亚比亚他密谋起事。约押和亚比亚他两人考虑到自身利益。很支持亚多尼亚的想法，但是当他们和另外一名祭司撒都和先知拿丹商量时，却遭到了拒绝。原来自从亚沙龙死后，诸王子围绕王位形成两个派别，一派以亚多尼亚为代表，一派以所罗门为中心。撒都和拿丹对所罗门很看好，认为他才是大卫最佳的继承人，而且大卫也很喜爱所罗门。特别是曾多次公开赞扬过所罗门的智慧，亚多尼亚之所以有点急不可耐，最主要的原因其实也就是感觉到了所罗门的威胁。当所罗门知道亚多尼亚要叛乱的消息后，马上先发制人，率兵包围了亚多尼亚居住的东宫，将其置于死地。接着又以武力将所有可能对他构成威胁的异母兄弟统统处死。使自己成为王位唯一的继承人。大卫知道消息后，虽对所罗门的残忍大为不满，但也因为自己身体的日渐衰落而无能为力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。